0: Also, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Thank God. Boah, wie wichtig ist für mich, Ja, wie wichtig bist du für mich, dass ich mich daran erinnern kann, was es zu tun gibt. Der Kurs sagt, ähm, dein, der Muskel deiner Dankbarkeit kannst du ruhig ein bisschen stärker trainieren. Nicht, dass ich die nötig hätte, sagt Jesus, aber du hast deine Dankbarkeit nötig. Ist ja auch logisch, ne? weil Dankbarkeit ist eigentlich ne? Dankbarkeit ist ja einfach dieses ähm ja, ich meine, jedes Gefühl, jede Freude basiert auf Dankbarkeit oder ist umrandet mit Dankbarkeit. Jedes ähm jede Anerkennung, jede Erinnerung an die Liebe ist, ist, ist eine, hat die Basis von Dankbarkeit oder den, die aus, den Ausdruck von Dankbarkeit oder den Ursprung von Dankbarkeit. Dankbarkeit ist einfach echt ein einfacher Schlüssel, dass ich das selber immer wieder vergesse. Aber dafür bist du ja da, mich zu erinnern. Die Dankbarkeit in meinem Herzen zu aktivieren. Und, ähm und gerade habe ich was Schönes aufgeschlagen. Die Macht der Entscheidung auf Seite. Ich möchte eigentlich mit euch über das Gebet, ähm also im Gebet lesen, in den Ergänzungen. Aber vorher habe ich das noch aufgeschlagen und das möchte ich gerne lesen. Seite 231. Die Macht der Entscheidung ist die einzige der Verbleibende. Also zwei, ähm, Kapitel 12 ist das auf der Seite 231. Der Lernplan des Heiligen Geistes. Oh, was da muss das sein? Das ist jetzt ähm. Die Macht der Entscheidung ist die einzige, die verbleibende. Ach Gott, die Macht der Entscheidung ist die einzige, die verbleibende Freiheit als Gefahr dieser Welt. Du kannst dich entscheiden, sie richtig zu sehen. Oh Gott, die Macht der Entscheidung ist die einzige, dir verbleibende Freiheit als Gefahr dieser Welt. Das ist seltsam. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich das gar nicht gelesen mit der Gefahr dieser Welt. Da habe ich einfach nur gelesen, die Macht der Entscheidung ist die einzige verbleibende Freiheit. Als Gefahr dieser Welt <lacht> habe ich nicht gelesen. Du kannst dich entscheiden, sie richtig zu sehen. Was du aus ihr gemacht hast, ist nicht ihre Wirklichkeit, denn ihre Wirklichkeit ist nur das, was du ihr gibst. Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemanden oder irgendetwas Wirkliches geben. Noch kannst du wirklich irgendetwas anderes als Liebe von ihm empfangen. Und das sind die Sätze, die so schwer in unseren, Dach, in unseren Schädel reingehen. Rein, rein ja? Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemanden oder irgendwas wirklich geben. Noch kannst du wirklich irgendwas anderes als Liebe in ihnen, von ihnen empfangen. Ist es das, was du wirklich glaubst, ja? Ist es das, was du wirklich glaubst? Schau mal, in da, schau mal rein, ob du das wirklich glaubst. Kannst du wirklich sehen, dass dir alle nur Liebe geben? Dass alles, was du äh, scheinbar jede, Ignor jede jedes fehlende Lächeln des Passanten dir gegenüber, jede schlechte Laune der der ähm, der Kassiererin oder sowas, ja, oder deines Partners oder sowas, das tust du dir selber an, es ist nicht die Wirklichkeit, um es jetzt mal so plump zu formulieren, es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist nicht die Wirklichkeit. Ich für meinen Teil kann immer wieder sehen, dass ich immer wieder in die Welt reinfalle und an sie glaube und mich dann und mich dann klein mache, beziehungsweise darunter leide, dass ich nicht geliebt werde oder nicht gesehen werde oder nicht verstanden werde. Und das ist nicht die Wirklichkeit, das ist nicht wahr. Und ähm, das muss ich hören, das muss ich mir selber sagen. Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemanden oder irgendetwas wirklich geben, noch kannst du wirklich irgendetwas anderes als Liebe von ihnen empfangen. Wenn du glaubst, du habest etwas anderes empfangen, so liegt das daran, dass du nach innen geschaut und geglaubt hast, die Macht in dir zu sehen, etwas anderes zu geben. Und dann kommt die Schuld rein. Ne? Es war nur die Entscheidung, die bestimmt hat, was du fandest, denn es war die Entscheidung für das, wonach du suchtest. Du hast Angst vor mir, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hast, was du gesehen hast. Es ist aber nicht möglich, dass du die Wirklichkeit gesehen hast, denn die Wirklichkeit deines Geistes ist wie. Lieblichst, ist die Lieblichste der Schöpfung Gottes. Wahnsinn, ja, es ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das der Kurs hier sogar sagt, dann muss es euch ja wahrscheinlich auch so gehen. Ähm, die, du hast Angst vor mir, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hattest, was du gesehen hattest. Und ja, so, so erfahre ich das auch. Ich gehe in die Stille und ich habe eine höllische Panik vor dem, was ich erblicken könnte weil ich immer noch immer tief unten in meinem Herzen an Schuld glaube. Weil ich tief unten in meinem Herzen immer noch denke, ich hätte mich wirklich ich hätte wirklich die Wirklichkeit verändern können. Das ist absurd, das denke ich nicht im Wachzustand, ja, oder in dem Zustand, ich äh, ich äh, ich habe nichts schlimmes in meinem Leben ausgefressen, ist doch egal. Ich weiß, was ich will und ich weiß, wohin der Weg geht und trotzdem habe ich Schiss nach innen, innen zu schauen, weil weil diese diese tiefsitzende Angst, dass ich doch am Ende schuldig bin, die klopft dann an und dann schaue ich nach draußen und was sehe ich eine eine düstere Welt, weil ich ähm, weil ich nicht ganz durchgedrungen bin. Ich bin nicht da stehen geblieben unter Maulbeerbaum wie Buddha oder so und habe da wirklich äh, den ganzen Versuchungen standgehalten, sondern um es jetzt mal so so nachzugehen dieser Geschichte, als die Pfeile auf mich gerichtet wurden, ja, als der Feind auf mich geschossen hat, bin ich aufgesprungen, ja, auch von bin ich aufgesprungen und weggerannt. Davon will ich nichts wissen. Das reicht mir jetzt und dann habe ich die Erfahrung nicht gemacht, dass das eine Illusion war und jetzt äh, und dann renne ich wieder durch die Welt und sie überall Pfeile auf mich gerichtet ich habe es nicht ähm, als völlig illusionär für mich entlarvt und dann kommt der nächste Mechanismus, äh, dass ich dann wieder die Welt irgendwie so erträglich äh, schick mache, dass ich da irgendwie durchkomme also ich ähm, ich komme klar, ne? Ich komme klar, ne? Also gut, danke Gott, aber ich komme klar. So, das ist, was ich dann in so einem Leben mache als Mensch. Bevor ich wirklich erwache. Bevor ich wirklich dazu stehe, wer ich bin. Bevor ich wirklich ehrlich werde. Bevor ich wirklich still werde. Bevor ich wirklich von ganzem Herzen dein Wille sagen kann. Dein Wille geschehen Natürlich will ich deinen Willen, natürlich willst du seinen Willen, natürlich, weil Gottes Wille ist für dich vollkommenes Glück. Es gibt da nichts anderes, was du wollen könntest. Aber vielleicht schimpft er doch ein bisschen. <lacht> und das will ich nicht hören. Das will ich nicht. Das, und da, und da, genau da kannst du ablesen, wo du stehst. Wie sehr glaubst du, rügt dich dein Vater? Da brauchst du nur schauen, wo du dich wiederfindest. So sehr glaubst du an diesen, hast du noch diesen Glauben in dir. Ob der nun kindisch ist, ob der nun kindisch ist oder lächerlich oder nicht wirklich, das ist, spielt gar keine Rolle. Was du glaubst, ist, glaubst du ist für dich Wirklichkeit. Und Gott sei Dank habe ich meinen Bruder, hast du deinen Bruder, der dir schrittweise zeigen kann, nein, es ist nicht so. Dein Bruder, dein Vater schwimmt nicht mehr. Dein, Dein Vater hat noch nie geschimpft. Er ist reine Liebe. Und hier geht es ja dann weiter. Also, was habe ich vorgelesen? Ähm, du hast Angst vor mir, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hast, was du gesehen hast. Es ist aber nicht möglich, dass du die Wirklichkeit gesehen hast. Denn die Wirklichkeit deines Geistes ist die bildlichste der Schöpfungen Gottes, äh, die lieblichste der Schöpfungen Gottes. Da es nur von Gott kommt, können seine... Macht und Größe dir nur Frieden bringen, wenn du wirklich auf ihn schaust. Wenn du Angst hast, liegt es daran, dass du etwas gesehen hast, was nicht dort ist und dann weggrenzt, anstatt stehen zu bleiben. Doch an dem gleichen Ort hättest du mich und all deine Brüder schauen können, in der vollkommenen Sicherheit des Geistes, der uns schuf, Denn wir sind dort in Frieden des Vaters, der seinen Frieden durch dich ausdehnen möchte. Gott klopft an und wenn du noch Hass im Herzen hast oder Angst im Herzen hast, wirst du Panik haben, weil du das einfach potenzierst. So. Und dann wird es halt einfach Zeit und Zeit, dich neu zu committen und neu daran zu erinnern, dass dir nichts passieren kann, dass der Weg schon eingeschlagen ist und dass du sicher bist. Deine Brüder lieben dich und du liebst sie mit einer, mit einer Hingabe, die, die nicht von dieser Welt ist. Du bist in Sicherheit. Der Weg ist sicher. Und jetzt, wo wir hier schon mal sind, ne? wo wir sind in einer Welt der Angst, aber gerufen sind, dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen, gerufen sind, den Frieden auf Erden zu auszudehnen. Schauen wir uns mal an, wie denn Beten,
1: richtiges Beten geht. Ne?
0: Und eigentlich kann ich schon vorgreifen, klar, danach flehen, ne? Und sich als Opfer sehen und sowas. Ähm, das bringt natürlich nichts. Ne? Oh, bitte schenk mir den Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes hier erfahren. Wieso erfahre ich nicht den Frieden Gottes? <lacht> <So>. <lacht> ähm, okay, gut. Ist so eine berechtigte Frage, ne? Also so, da muss man lernen, da muss man sich hinsetzen und sich anschauen, naja, gut. Wieso erfahre ich denn den lieben Frieden Gottes nicht? Das Gebet ist die größte Gabe, mit der Gott seinen Sohn bei dessen Erschaffung gesegnet hat. Damals war es, also ich bin im äh, äh, die Ergänzung von den Kursen im Wundern ähm, bei der Einleitung 1 Gebet. Das ist Seite 63. Das Gebet ist die größte Gabe, mit der Gott seinen Sohn bei dessen Erschaffung gesegnet hat. Damals war es, was es wieder werden soll. Die eine Stimme, in die sich der Schöpfer und die Schöpfung teilen. Das Liebe, das der Sohn dem Vater singt. Das Lied, das der Sohn dem Vater singt. Der Dank, den es ihm anbietet, dem Sohn zurück zurückgibt. Endlos ist die Harmonie und endlos auch die frohe Eintracht der Liebe, die sie einander ewig geben. Und darin wird die Schöpfung ausgedehnt. Gott dankt seiner Ausdehnung in seinem Sohn. Und da sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Gott dankt seiner Ausdehnung in seinem Sohn. Im Lied seines Erschaffens ist der Vaters Namen dank des Sohnes, dank des, der Sohn für seine Schöpfung, oh Gott, im Lied, im Lied seines Erschaffens, in des Vaters Namen, dankt der Sohn für seine Schöpfung. Die Liebe, die sie miteinander teilen, ist das, was jedes Gebet in Ewigkeit sein wird. Wenn, wenn die Zeit vorbei ist. Denn das war es auch, bevor die Zeit zu sein schien. Für dich, der du, der, der du eine kleine Weile in der Zeit bist, nimm das Gebet die Form an, die deines Bedürfnisses am besten entspricht. Dass Du hast nur eines. Oh, das ist ja schön. Das, für dich, der du da ein, eine kleine Weile in der Zeit bist, nimm das Gebet die Form an, die deinem Bedürfnis am besten entspricht. Du hast nur eines, nur ein Bedürfnis. Was Gott als eins erschaffen hat, muss sein eins wiedererkennen und vorlocken, dass das, was Illusion zu, zu trennen schien, auf ewig eins in Gottes Geist ist. Das Gebet muss jetzt als Mittel, das Mittel sein, dank welchen Gottes Sohn separate Ziele und separate Interessen beiseite lässt und sich in heiliger Freude der Wahrheit, der Vereinigung in seinem Vater und in sich selber zuwendet. Okay, danke, danke. Es war mir nicht so klar. Lege deine Träume nieder, du Heiliger Sohn Gottes. Lass Götzen fahren und erinnere dich seiner, indem du dich so erhebst, wie Gott dich schuf. Das Gebet wird dich jetzt stützen und dich segnen, wenn du dein Herz zu ihm erhebst, in einem Lied, das anschwillt und das höher und dann nochmals höher steigt, bis hoch und niedrig beide nicht mehr da sind. Das Vertrauen in dein Ziel wird wachsen und dich aufrechthalten, während du die leuchtende Treppe zu den himmlischen Gefilden und dem Tor des Friedens hochsteigst. Denn dies ist das Gebet und hier die Erlösung. Dies ist der Weg, er ist Gottes Gabe an dich. Also dieser Weg des Gebetes ist Gottes Gabe an mich. Also wird es wirklich mal Zeit, dass ich mir anschaue, wie man wirklich betet. Das Gebet muss jetzt als Mittel sein, muss jetzt das Mittel sein, dank welchem Gottes Sohn separate Ziele und separate Interessen beiseite lässt und sich in heiliger Freude der Wahrheit, der Vereinigung in seinem Vater und sich selber zu übernimmt. Das wahre Gebet. Das Gebet ist ein vom Heiligen Geist angebotener Weg, um Gott zu erreichen. Es ist nicht bloß eine Frage oder ein Flehen. Vielen
2: Dank, Wolfgang.
0: Ich habe meinen Kaffee bekommen. Es kann nicht gelingen, solange es dir nicht klar geworden ist, dass es, um nicht, dass es um nichts bittet. Wie sonst könnte es seinen Zweck erfüllen? Es ist unmöglich, um Götzen zu beten und zu hoffen, Gott zu erreichen. Das wahre Gebet muss die Falle des Bittens um zu flehen meiden. Bitte lieber darum, das zu empfangen, was schon gegeben ist das anzunehmen, was schon da ist. Wieso geht das so leicht mit euch? Vorhin noch konnte ich das nicht. Jetzt ist es wieder so logisch. Dein Wille geschehen. Dein Wille geschehe. Wie leicht geht mir das über die Lippen? Ich will nicht mehr für meine, für meine eitlen Ziele irgendwelche Energien verschwenden. Für Ziele, die ich nicht mal mehr erinnern kann. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht mal den Körper dass ich mich nicht mal um den Körper kümmern muss, dass der Körper eine Hilfe sein kann, mir selber Liebe zu geben zum Beispiel, sanft mit mir zu sein, wenn kein anderer da ist. Und auch wenn ein anderer da ist, dass ich einfach sanft zu mir bin. Dazu ist es wirklich manchmal hilfreich, einfach den Körper zu nutzen und den nicht noch zu zu vernachlässigen oder zu verachten oder nicht drin sein zu wollen, sondern den Körper zu nutzen, zu sagen, ja, hier lasse ich die Liebe fließen. Gerade wenn ich es nicht will. Gerade wenn ich denke, oh, ich möchte hier gar nicht sein. Ich will hier weg, mir reicht ich bin müde. Ich will nur noch weg hier. so, Ich will nicht mehr die Welt erlösen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Dann sei mal ganz lieb zu dem Körper. so, Das hilft. Das hilft, ins Hier und Jetzt zu kommen. einfach mit dem zu sein was ist ja das hilft. okay Vater dein Wille geschehen lass mich deine Liebe hier in dieser Welt der unverständlichen Formen der Missverständnisse und der starken Impulse der Trennung. Lass mich meine Liebe hier, lass mich hier deine Liebe ausdehnen. Lass mich hier, lass mich, gib mir die Bereitschaft, hier zu sein. Und keine Angst zu haben. Lass mich erkennen, dass dass mein Widerstand hier im Körper zu sein, hier mich mit den Kleinigkeiten dieser Welt auseinanderzusetzen, eine meine Vermeidungsmechanismen, dass es einfach Angst ist, dass mich erkennen, dass das einfach nur abstrakte Angst ist und dass ich diese Angst ohne weiteres loslassen kann und da stehen lassen kann, weil sobald ich sie sehe, kann ich auch sehen, dass ich mich nicht mehr fürchten muss vor diesem, vor diesem, vor diesem Chaos oder was das ist. Sobald ich sehe, ach, das ist ja Angst, das ist ja gar nicht dieser Weltkrieg oder so, ja. Oder das ist ja gar nicht diese Beziehungskrise oder das ist ja gar nicht, ähm, das ist ja gar nicht ein Asthmaanfall. Das ist ja Angst. Dann, ähm, dann habe ich irgendwie die Größe. Ja, dann habe ich die richtige Perspektive. Dann kann ich um äh, Liebe bitten und Liebe fließen lassen und liebevoll mit meinem Körper sein oder mit meiner Panik oder so wie in der Kindererziehung. Es hilft einfach nichts, die Kinder dafür zu rügen, dass sie jetzt sich anstellen. Sondern es hilft einfach nur, sie so sein zu lassen, wie sie sind, in der Gelassenheit, dass es sich sowieso ändert. Man muss es nicht immer verstehen. Es wurde dir gesagt, du sollst den Heiligen Geist um die Antwort auf jedes konkretes Problem bitten. Und dass du eine konkrete Anf Antwort empfangen wirst. Wenn es das ist, was du brauchst. Dir wurde auch gesagt, dass es nur ein Problem und eine Antwort gibt. Im Gebet ist, wie heißt es da im Textbuch? Oder im Übungsbuch dann nochmal, eigentlich deutlicher im Übungsbuch. Ne? Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Oder lass mich erkennen, was meine was mein Problem ist, heißt es ja da, da wird da gleich die Antwort mitgeliefert, dein einziges Problem ist die Trennung. Und diese Trennung ist gibt es nicht mehr. Sie ist vorbei. Also sprich, du hast gar kein Problem. Auch gut zu hören. Auch immer wieder gut zu hören. Ich habe kein Problem. Egal, in welcher Situation du dich befindest, egal, wie schrecklich du dich jetzt gerade fühlst, wie niedergeschlagen, wie depressiv, wie ähm, hoffnungslos, wie verzweifelt, wie energielos, wie ähm, ausgelaugt. Du hast kein Problem, nicht in Wahrheit. Und das ist das Schöne an Niedergeschlagenheit und Depression. Das ist das Einzig Schöne daran. Da ist immerhin nicht mehr der Wunsch äh, recht zu haben. Also da ist immerhin irgendwann nähert sich diese Bereitwilligkeit. Okay, vielleicht habe ich ja vielleicht. Also was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn ich es in in Frage, wenn ich diese Welt wirklich äh, in Frage stelle? Was habe ich zu verlieren, wenn ich wirklich ähm, ähm, nicht mehr ja, auf, auf mein Recht beharre oder sowas, ja. Was habe ich zu verlieren? Das ist das Gute an den allerdunkelsten Stunden. Wo man dann was das, also wo steht denn das auch im Kurs, glaube Hier in dem. Habe ich das hier gelesen gestern noch? Ja, das würde ich aber gerne lesen. Eigentlich wollte ich das lesen. Ähm, wenn du sehen würdest, wie du, ah nee, ich glaube, das ist vorher, eine, ein bisschen vorher gewesen. Wenn du sehen würdest, wie, wie miserabel es dich dir hier geht, dann wäre das alles überhaupt gar kein Problem. Du würdest sofort die richtige Wahl treffen. Aber da du es dir eingerichtet hast in der Trennung ziehst du das so in die Länge und denkst, hast Angst, das bisschen zu verlieren, dass das dass dich noch irgendwie aufrechtzuerhalten scheint. Und das muss halt dann entlarvt werden, dass es nichts war, woran du dich festgehalten hast. Und das ist dann immer so manchmal zäh und schwierig, weil es auch unbewusst ist. Wer weiß, wo ich gerade stehe? Wer weiß, wo du gerade stehst? Auf welches, auf was du, auf was du setzt? Das ist einfach nicht ähm, immer zugänglich deinem Wissen, weil wir keine Ahnung haben, wie das Labyrinth uns rausführt. Ne? Ihr kennt ja alle dieses Lebenslabyrinth mit dem, mit dem Punkt in der Mitte und dann wird man wieder weggeführt. Man denkt, man ist nahe dran und wird mal wieder zurückgeführt, ganz nach außen. Und dann zieht man wieder eine große Schlaufe, um dann wieder nach innen zu gehen, aber gar nicht so nah, dann ist man auch nicht so weit weg und dann geht man wieder nach außen. Aber auch nicht mehr so weit raus. So, das geht die ganze Zeit, so bist du schließlich und endlich dann in der Mitte gelandet bist. Und nur wenn du in der Mitte gelandet bist, <lacht> kannst du, kannst du sagen, es ist vollbracht. Ne? Vorher weißt du keine, hast du keine Ahnung, wie nah du dran bist oder wie lange es dauert oder wo du dich befindest. Nur der wirkliche Frieden ist der wirkliche Frieden. Nur das Reale ist real. Alles andere ist alles andere. Es wurde dir gesagt, du sollst den Heiligen Geist um die Antwort auf jedes kleine Problem bitten und, du, und, und dass du eine konkrete Antwort empfangen wirst, wenn es wenn es das ist, was du brauchst. Dir wurde auch gesagt, dass es nur ein Problem und eine Antwort gibt. Im Gebet ist dies nicht widersprüchlich. Hier sind Entscheidungen zu treffen und sie müssen getroffen werden, ob sie nun Illusionen sind oder nicht. Man kann nicht von dir verlangen, Antworten zu zu akzeptieren, die jenseits des Bedürf der Bedürfnisse liegen, die du wahrnehmen kannst. Daher spielt weder die Form der Frage eine Rolle, noch wie sie gestellt wird. Die Form der Antwort wird sie von Gott gegeben, wird deinem Bedürfnis, so wie du sie siehst, entsprechen. Das ist lediglich ein Echo der Antwort seiner Stimme. Der wirkliche Klang ist immer ein Lied des Dankes und der Liebe. Der wirkliche Klang ist immer ein Lied des Dankes und der Liebe. So kannst du denn nicht um das Echo bitten. Es ist das Lied, welches die Gabe ist. Mit ihm zugleich kommen die Obertöne, Harmonien und Echos, aber dies sind, diesen zweitrangig. Im wahren Gebet hörst du nur das Lied. Alles andere wird lediglich hinzugefügt. Du hast zuerst nach dem Himmelreich gesucht. Und alles andere ist dir für wahr gegeben worden. Das Geheimnis des wahren Gebetes ist, die Dinge zu vergessen, die du zu brauchen glaubst. Ist das nicht schön? Das Geheimnis, jetzt haben wir es gelüftet. Das Geheimnis des wahren Gebetes ist, die Dinge zu vergessen, die du zu brauchen glaubst. Um Konkretes zu bitten, ist ungefähr dasselbe, wie auf die Sünde schauen und sie dann vergeben. Aber oh, das sind so hilfreiche Worte. Das Geheimnis des wahren Gebetes ist zu vergessen, was ich zu brauchen glaube. Ich brauche nicht mal mehr mich an den Frieden Gottes erinnern, ja? <lacht> Denn ich bra- ich habe geglaubt, ich bräuchte ihn. Ich Lies doch mal die Augen. Lass uns beten, lass uns genau das tun. Lass uns dieses Lied finden, aus dem alles andere entspringt. Das Lied, das du gerade sowieso schon singst.
2: Schau, ob da noch
0: was ist, was, was du noch für wichtig hältst oder was du noch für dich behalten möchtest. Und ich würde dann auch gerne, dass, ja, wenn da was ist, was, wenn da was ist, gib's. Ja. Boah, ich merke gerade bei mir, sie so ein Riesenpaket Paket Unglaube. Los, ich los, los. Ein Riesenpaket, davon, dem ich keine Ahnung hatte, dass ich das
2: nur habe. Hm. I stand for this.
1: Das Geheimnis
0: des wahren Gebets ist, die Dinge zu vergessen, die du brauchen glaubst. Und auf dieselbe Weise siehst du im Gebet über deine konkreten Bedürfnisse, so wie du sie siehst, hinweg und lässt sie in Gottes Hände übergeben. Dort werden sie zu deinem, zu deinen Gaben an ihm, denn sie sagen ihm, dass du keine Götzen, keine Götter vor ihm haben möchtest, keine Liebe außer seinen. Was könnte seine Antwort anderes sein als deine Erinnerung an ihn? Kann diese gegen einen kleinen, trivialen Rat bei einem Problem von eines Augenblickes Dauer eingehalten werden? Gott antwortet nur für die Ewigkeit. Dennoch sind alle kleinen Antworten darin enthalten. Das Gebet ist ein Beiseitetreten, ein Loslassen, eine stille Zeit des Horchens. Und des, und des Liebens. Es sollte nicht verwechselt werden mit irgendeiner Art von Bittgesuch, weil, weil es eine Weise ist, dich an deine Heiligkeit zu erinnern. Weshalb sollte Heiligkeit dann flehen, wo sie doch voller Anrecht hat auf alles, was die Liebe bieten kann? Und die Liebe ist es, zu der du hingehst im Gebet, das Gebet ist eine Gabe an dich selbst. Das Gebet ist eine Gabe ein dich selbst aufgeben, um mit der Liebe eins zu sein. Da ist nichts, um das zu bitten wäre, weil es nichts mehr zu wollen gibt. Dieses Nichts wird zum Altar für Gott. Es schwindet in ihm. Ja, das ist also mit dem Nichts, mit diesem wertvollen, hochgehaltenen Nichts gemeint. Dieses Nichts, was deine Pläne und deine Identität betrifft, wird erkannt und es wird Platz gemacht für, für es, für ihn, für dieses, was sofort alles erfüllt, für die Liebe, die alles erfüllt. Und da kommt es, die Leere und die Fülle dann zusammen. Wenn du deine Welt leer machst, sie nicht mehr den Raum auffüllt, dann kann die Liebe Platz nehmen. Wenn dein Gefäß geleert ist, kann es mit frischem Wasser aufgefüllt werden. Und das Gebet ist, das Gebet ist einfach, was du, womit du deine Zeit verbringen solltest, sozusagen, weil, weil es alles ein Gebet ist. Wenn ich hier meine Steuererklärung mache oder meine Rechnung schreibe, dann bete ich auch. Und ich kann das nutzen lassen, dass es ein echtes Gebet wird. Frag mich nicht wie. <lacht> es ist schon ganz gut, bei der Sache zu sein. Aber er bittet dich nicht in dem Fall jetzt hier, in dem Weg, den wir jetzt gehen, er bittet dich ja nicht, ins Kloster zu gehen, sondern er bittet dich, da zu sein, wo du wirklich bist. So verstehe ich den Kurs. So wird es mir zurzeit gezeigt. Auch wenn dieses Bedürfnis, dieses Bedürfnis stark ist, endlich sozusagen, was weiß ich, eine Wunder-WG zu gründen oder mit Gleichgesinnten zusammenzuziehen. Es ist nicht, ähm, es ist nicht, äh, das kann man machen, aber darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht wirklich darum, äh, hier zu sein, wo du dich findest. Und wenn daraus eine Wunder-WG wird, wird sie sowieso. Es wird eh zu Wunder-WG, wenn du dein, dich ganz und gar. Deiner Aufgabe widmest, zu beten, sag ich jetzt mal, ja, dann wird das ja alles eine Wunder gegeben. Dann werden das die, die, ne, die, das Echo des, der, der wahren Ausrichtung wird, wird sich draußen zeigen, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht deine, deine Aufgabe, das, das zu organisieren. Also du kannst mit gutem Gewissen deinen, Deine, 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 deine ähm, Pläne zur Seite legen, ähm, dir ein Umfeld zu schaffen, wo du Gott eher erreichen könntest. Also, ich meine, ich bin sehr versucht, weil, wenn ich sehr lange wieder in der Welt war, denke ich schon, wow, das ist eindeutig, prägt mich das so. Und es tut mir gut, mit Leuten zusammen zu sein, die ähm, da eine klare Ausrichtung haben. Das scheint mir schon auch, also sozusagen zu, da scheine ähm, ich schon auch sozusagen aufgerufen zu sein, auf mich zu achten, was mir gut tut. ja Aber im, im Kerne weißt du schon ganz genau, dass du nicht ohne Grund genau da bist, wo du bist. Und dass dir genau die geschickt werden, die du brauchst. Und darauf zu verlassen und ja deine Pläne niederzulegen, ist sicherlich hilfreich. um zu demonstrieren, um dir selber zu demonstrieren, dass dass du auf ihn vertraust. Ja, ich meine, darum geht's ja. Wenn ich hier selber noch irgendwie ähm, ähm, meine Karriere plane oder sowas, dann 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 demonstriere ich damit, dass ich nicht auf Gott vertraue, ganz einfach wenn es nicht ein klarer Ruf ist, wenn ich nicht wirklich geführt bin, wenn ich nicht wirklich die Impulse kriege, die mich freudig da kann ich immer gleich zurückschließen. Ist das dein Wille überhaupt? Ist das dein Wille? Und wenn ich die Freude spüre, dann gehe ich da lang. Na klar, wenn ich die Energie dafür habe. Aber sobald es ähm, schwer wird und fragwürdig, lohnt es sich innezuhalten und die Freude wiederzufinden. Und dann kannst du weitergehen. Und darin wirst du ganz ganz sicher geführt, obwohl ich jetzt selber so eine Unsicherheit spüre. Ja, und die darf auch sein. Es ist jetzt wirklich, äh, boah, ich weiß nicht. Das ist eh alles ähm, ein Experiment. Wie, wie halte ich es hier noch länger aufrecht? Die Liebe klopft überall an und wie halte ich meine Welt noch irgendwie aufrecht? Vielleicht hilft mir die Aleph-Akademie dabei. Also dieses die, Diese Ebene des Gebetes kann nicht jeder bereits jetzt erlangen. Diejenigen, die sie noch nicht erreicht haben, brauchen noch eine deine Hilfe beim Gebet, weil ihre Bitte noch nicht auf akzeptieren gründet. Hilfe beim Gebet bedeutet nicht, dass ein anderer zwischen dir und Gott vermittelt. Es bedeutet vielmehr, dass ein anderer neben dir steht und dabei hilft, dich zu ihm emporzuheben.
2: Oh, ist das schön. Oh, ist
0: das schön, ja. Dann, da, da das, das berührt mein Herz sofort, also diese, den Bruder zu finden und ihm helfen, mit dir zu Gott zu gehen, sozusagen Schulter an Schulter, ihm emporzuheben und ihm die Möglichkeit zu geben, sich an Gott zu erinnern, ja. Indem du ihm deine Liebe gibst, ganz einfach. Indem du einfach deine ehrliche Liebe gibst, deine Würdigung, ja, deinen dein Respekt. Natürlich kommuniziert sich das, indem du über die Fehler hinwegschaust und einfach bei ihm bleibst, ja, egal, wie er sich, ähm, welchen Drama er sich windet und die dann auch stehen lässt, wenn er das, wenn er das einfordert, bis er wieder bereit ist und das hören will, was du zu sagen, was du zu geben, was du geben kannst und zu wissen, ey, dein Erwachen ist mein Erwachen. Ne? Darin ist diese ganze Liebe, diese wunderschöne Liebe enthalten, diese wunderschöne Liebe enthalten, die nur, die, die ich so mit Jesus verbinde, ja? der einfach da ist in unendlicher Geduld. Da hört dann diese ganze Hierarchie-Denken eben auf. Das, das, das ist dann vorbei. Das mit den Priestern und den Pfarrern und den äh, Schamanen und so. Da bist es einfach du und dein Bruder. Das ist das neue Zeitalter
2: sozusagen.
0: Jemand, dem die Güte Gottes aufgegangen ist, betet ohne Angst. Und betet jemand ohne Angst, so kann er nicht umhin, ihn zu erreichen. Daher kann er auch seinen Sohn erreichen, wo er auch immer sein mag und welche Form auch immer er anzunehmen scheint. Zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. zu Christus in irgendjemand zu beten, ist wahres Gebet, weil es seine, eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebetes. Es erbittet nicht um und empfängt alles. Es erbittet nichts und empfängt alles. Dieses Gebet lässt sich mit anderen teilen, weil es für jemanden Empfängt. Mit jemandem zu beten, der weiß, dass dies wahr ist, heißt Antwort zu bekommen. Vielleicht fällt die konkrete Form der Lösung für ein konkretes Problem einem von euch beiden ein. Wem spielt keine Rolle? Vielleicht erreicht es beide, denn hier auf, wenn ihr aufrichtig aufeinander eingestimmt seid. Sie wird kommen, weil ihr begriffen habt, dass Christus in euch beiden ist. Das ist ihre einzige Wahrheit. zu Christus und irgendjemand zu beten, es ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Cornelia und Christel, ihr beide, ihr, ihr, euch sehe ich jetzt mit den Gesichtern. Lasst uns, doch, lasst uns das doch gemeinsam machen. So ein aktiver Workshop, sozusagen. <lacht>
2: ähm,
0: zu Christus in irgend ihr seid ja wirklich. Ähm, ihr seid ja keine Hinterwäldler. <lacht> ah, Katrin. Super. Ja, da schaltet sich Katrin ein sehr gutes Zeichen. Und Christina. Dann lasst uns. Und Christine. <lacht> und Dora Dorotheas Schäfer und Geld. <lacht> und Ulrike. Und Sandy, ich weiß nicht genau, du siehst aus, als wärst du auf dem Sprung. Ähm.
1: Ich bin immer auf dem Sprung, liebe Ota. <lacht> so wie <bin> ich. <lacht> ja, dann setze
0: ich doch noch mal hin und ähm, wir beten füreinander. Ich lese das noch mal vor. Wir schauen uns das jetzt mal so ganz praktisch an. ja? Wir schauen uns das mal an, wie funktioniert wirkliches Beten. Und sei denn das ist ja es ist uns ja nicht ohne Grund gegeben worden ne? also so wir können damit spielen, wir dürfen uns ausprobieren und es darf auch dämlich aussehen oder oder unnütz oder 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 kindlich kind, kindisch ja wir, wir üben. solange es ehrlich ist wird das alles zum Ziel führen ne? solange es ehrlich gemeint, ist ist es ja egal wie es aussieht und ich meine es wirklich ehrlich. ich möchte gerne wahres Beten lernen. Ich möchte die Kommunikation wirklich finden in meinem Herzen, wo die Angst von alleine schwindet. Zu Christus in irgendjemanden beten. Jetzt lese ich es noch mal vor, das letzte Abschnitt, weil der mir so ähm, praktisch vorkommt. Also ein paar, ähm, ja. Zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebetes. Also darum zu bitten, dass Christus nur er selbst sei, ist kein Flehen. Also ich darf darum bitten, den Christus in dir zu sehen, ja? Zeig mir mein, ma, zeig mir den Christus in meinem Bruder. Es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebetes. Zeig mir den Christus in meinem Bruder. Mit jemandem zu beten, der weiß, dass dies wahr ist, heißt Antwort zu bekommen. Und dann geht er sogar noch darauf ein, dass es das ähm, auf das konkrete Problem. Vielleicht fällt die konkrete Form der Lösung für ein konkretes Problem ein, äh, einem von euch beiden ein. Wem spielt keine Rolle. Okay, lasst es. Lasst uns spielen. Hat jemand ein konkretes Problem? Ich hätte gerne eins. <lacht> Nur so zum Spaß.
1: Es kann auch ernst gemeint sein. Ja, das Äußerliche von einem Menschen sehen. Aber in Wirklichkeit die Schönheit, die pure Schönheit und das Licht. wahrzunehmen, was wirklich ist und ja, den Kern der Persönlichkeit, also durch den Sohn, das, was wir wirklich sind, Christus. Dorothea, das willst du, oder? Das Problem ist, das Problem ist, also das Problem, das ich habe, dieses äußere Sehen, aber das Innere nicht stark genug zu haben, so irgendwie. Okay. Gott ja stark okay. genug ist, diese Lüge zu entlaufen und das nicht mehr zu sehen, das nicht in diesem Lügnerischen, durch das lügnerische Auge zu sehen, sondern also nicht durch das, was mich anlügt, das, was unwahr ist, was illusionär erscheinen möchte, und wirklich die Kraft, also ja, ich bitte um die Kraft des Lichtes, weil Gott meine Stärke ist. Und das in jeder Lebenslage, ob ich im Bett liege, ob ich aufstehe, ob ich meine Tiere versorge, ob ich in Gemeinschaft mit anderen bin, ob ich in die Stadt gehe, in den Wald, in jeder Lebenslage. Okay
0: äh, Dorothea, ich nehme das jetzt mal. ich mache das jetzt mal auf, einen, auf auf einen Satz reduziert und du sagst, ob das passt. Also das Problem wäre ich kann den Christus nicht immer sehen. Wie kann ich den Christus immer sehen? in meinem Bruder, in jeder Lage. Und so, wie kann ich den Christus immer sehen? Ist das dein Anliegen? Ja ja Okay, danke, das reicht. Dann nehmen wir das jetzt mal. Und üben das wahre Gebet. Okay, wie kann Dorothea den Christus immer wahrhaft sehen? Die Wahrheit, ja? Wie kann Dorothea den Christus
2: sehen? Und jetzt
0: zerbeißen wir uns nicht irgendwie, nagen wir nicht daran, wie das gehen könnte, sondern jetzt verbinden wir uns einfach darin. Wie steht es da? Also es ist ein Lied des Dankes für das, was du bist. Hierin liegt die Macht des Gebetes. Also zu Christus in irgendjemanden beten ist wahres Gebet, weil es eine Dankesgabe an seinen Vater ist. Darum zu bitten, dass Christus nur er selber sei, ist kein Plänen. Also, du kannst mit Selbstbewusstsein sagen: Hey, ich möchte den Christus in mir und in meinem Bruder sehen, jetzt und hier. Und den ganzen Unglauben lasse ich wie eine Bubble wegfliegen, wie einen Luftballon, löst er sich von mir und schwimmt davon. Und ich stehe im Licht des wahren Gebetes. Und denke nicht mehr über Dorotheas Gebet nach oder Bitte nach, sondern bin einfach in dir. Mhm. Und daraus, und wenn dann eine Antwort kommt, dann darf die gerne geteilt werden. Aber jetzt bin ich einfach nur hier. Es erbittet nichts, also hierin liegt das, die Macht des Gebetes, es erbittet nichts und empfängt alles. Und ich finde, dass, was auch ganz wichtig ist, dass ich sehe, dass das Bedürfnis von Dorothea mein Bedürfnis ist. In ihr. Also nicht so von wegen, ach ja, das klar, das will ich auch, sondern wirklich, was will denn Dorothea? Was ist ihre Bitte? Den Christus in jedem zu sehen, ja klar.
2: Okay, wow.
0: Wo zwei in einem verbunden sind, ne? ist die Macht unendlich. Und glaube ich, Dorothea, nehme ich Dorothea ernst, oder halte ich noch was zurück? Ich habe mir aber irgendwie einen Masterteacher vorgestellt oder sowas, ja? Irgendein Heiler aus dem Fernseher oder sowas. <lacht> Wie kann Dorothea den Christus in jedem sehen, in jedem Augenblick, in jedem Zahn? Gibt es was Konkretes, was sie dazu wissen
2: muss? Ich habe ein paar Antworten bekommen. Soll ich sie
1: sagen?
0: <lacht> ja, sag es, Dorothea. Wenn du, wenn du was bevor, Dorothea, wenn es dir gegeben worden ist, weißt du, wenn es
1: dir gegeben worden ist. Liebe Dorothea, du wirst den Christus erkennen in dir und in anderen, indem du erkennst, wie wundervoll du bist, wie sehr du hier gebraucht wirst,
2: wie sehr du geliebt wirst. Und wenn du das erkennst, wirst du dein inneres Licht anzünden.
1: Und wenn das immer heller wird und das lässt immer heller zahlen, dann denke, wirst du von in allen erkennen. Mm. <lacht> mm. Ja. <lacht> mm.
2: Ich habe auch eine Antwort bekommen. Ja. Ich habe als erstes sehr schnell gemerkt, dass Dorotheas Frage wirklich oder Sehnsucht, dass Dorotheas Sehnsucht wirklich auch meine Sehnsucht ist und mein Verlangen. Also ja. wie, wie kann ich den Christus immer in meinen Brüdern sehen? Das war ähm, die Frage und die Antwort, die kam, war sehr liebevoll. Und sie war, indem du das Wörtchen immer durch das Wörtchen jetzt ersetzt mhm. und mit einem Bruder anfängst, der jetzt mhm. da ist. Und ich habe gemerkt, dass das so eine totale... Also dass, dass dieses, diese Sehnsucht, den Christus immer in meinen Brüdern sehen zu wollen, dass das so eine große Aufgabe war, die mit sehr viel Liebe durch den Heiligen Geist einfach runtergebrochen wurde auf eine Aufgabe, die ich bewältigen kann, nämlich jetzt und immer wieder jetzt und jetzt. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar, Dorothea. Vielen Dank. Ja, danke.
1: So, ja. Und so offenbarend. Danke dir. Danke dir für die Worte. danke liebe Ulrike das hört sich für mich so authentisch an also es ist oh, ich merke ich schwinge damit und ähm, ähm, habe so diese Bejahung in den, in den kleinen Schritten ne? wie du es gesagt hast danke dir sehr von Herzen
2: danke ja sehr gerne ich merke auch, dass mich das, dass mich das total berührt, dass diese, diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Antwort, dass die so aus einem total großen, liebevollen, äh, fürsorglichen Herzen kommt, der einfach sagt, hey, mach es nicht größer, als, du, als es ist. Also es ist immer nur der kleine Schritt jetzt und dabei helfe ich dir und ähm, für, für, hm, lass dich nicht vom Ego verführen, da draus so eine große Nummer zu machen. Ja. Hm. Ist, genau, ja. hm. Danke ja. euch, danke. Ja, lasst,
0: ich, lasst uns ruhig noch einen Moment lang tiefer da gehen, auch wenn es schon überzogen ist, aber ich finde es so wichtig, Christel, du wolltest was
1: sagen. Ja. Äh, Dorothea, durch deine Frage, ist in mir sofort die Sehnsucht nach dem Christus in mir aufgetaucht. Und ich habe mit ihm ein Gespräch geführt. Und er war ganz nahe oder ist ganz nahe und mir ist die Idee gegeben, dass, wenn ich nur, sogar wenn ich nur bitte, um das, den Christus zu sehen, hm. sehe ich ihn in mir und somit in allen. Und das hast du bewerkstelligt und angeregt und gebetet mit uns allen. Und ich spüre, dass er jetzt in uns allen ist. Ja, wunderbar. Danke. Ja, und lass uns noch mal
0: weitergehen. Es bittet um nichts und empfängt alles. Dieses Gebet lässt sich mit anderen teilen, weil es für jemanden, weil es für jemanden, jemand, jedermann empfängt. Mit jedem jemanden zu beten, der weiß, dass dies wahr ist, heißt Antwort zu bekommen. Vielleicht fällt ja und dann das mit den konkreten Formen. Die Antwort haben wir bekommen mit dem, was ihr gesagt habt. Und das nehmen wir jetzt mit rein. Also das ist jetzt, wie kann ich das immer mit dem Jetzt auswechseln? Die Herrlichkeit in mir annehmen von Sandy fand ich auch sehr wichtig. Das Jetzt und dass es mein Wunsch ist, dass es mein Bedürfnis ist. Und, Und dann wird es auf einmal auch wieder groß. <lacht>
2: aber wirklich groß und nicht außerhalb von Ja,
1: darf ich was sagen? Ähm, ja. Ich bin plötzlich du und ich plötzlich und, 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 und plötzlich ist da eine Aufregung und eine Angst ähm, <lacht> und das das darf auch sein. Aber sobald es ausgesprochen ist, ist es äh, keine Illusion mehr. Und wir sind befreit davon. Und wir sind geborgen und wir sind beachtet und anerkannt und
2: wichtig genommen und...
1: Ja. Ja, ich sehe dich, Dorothea. Ja. ja, ich bin bei dir. <lacht> mm. Ja, Gott ist so offensichtlich. Unsere Stärke und Christus zu schauen oder durch Christi Augen zu schauen oder Christi Augen durch uns schauen. Das ist seine Gabe. Ja, genau, es ist seine Gabe. Ja, gibt es jetzt, jetzt. Er gibt es in jedem Lebensmoment. Ob du in der Straßenbahn, im Bus, im Schwimmbad, im Wald, in der Stadt, auf dem Retreat, im Workshop, bei Zoom, im Bett, in der Küche, im Keller, auf dem Hof, im Stall. <lacht> Seine Stärke. Gott ist die Stärke. Gott ist unsere Stärke.
2: Ist nicht unsere Stärke.
1: Wir müssen wirklich wieder wie die Kinder werden, weil die Kinder geben sich hin und der neugeborene Christus im jetzigen Moment gibt sich voller Unschuld hin und das ähm, ja offenbart sich, finde ich, wirklich durch den Körper, genau, der Körper ist das Mittel zur Kommunikation. Das ist Gottes Heilsplan. Danke, du jetzt
2: gehen. Tschüss. Ciao,
1: Christel.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt Schluss machen. Ich finde, wir haben gut gesehen, dass es funktioniert.
1: <lacht> Und ähm,
0: ja, danke, dass ihr mit mir da so weit gegangen seid. Ist ja schon danke. viel vor elf.
1: Den Weg äh, beschritten hast. <lacht> ja, ich danke auch. Ich danke auch für deine. Für deine Idee, Dorothea, die habe ich genauso. Also ich ecke oft an und äh, in manchen Menschen kann ich den Christus ganz leicht sehen, ganz, ganz leicht und in manchen nicht so. Und das äh, möchte ich einfach weiter üben und mich nicht verurteilen dafür. Nee, genau, nicht verurteilen, sondern einfach durch.